0: Sintonízate de lunes a viernes con Enlace Internacional por Melodía Estéreo y melodiaestereo.com. Muy buenas noches, bienvenidos desde el Master Boa Melody News. Les saluda Jimmy Villarreal. Hoy 16 de noviembre, jueves, es el día 320 de este año, restando 45 días para que finalice 2023. Hoy se celebra el Día Mundial de la Intolerancia, que fue proclamado por la UNESCO desde el año de 1995. Sean todos bienvenidos a Enlace Internacional y comenzamos de una vez con las noticias.
1: Resumen de noticias para hoy.
2: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington, les informa Gustavo Cherkis. El presidente Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping se reunieron durante más de dos horas en San Francisco y llegaron a acuerdos en varias áreas clave que incluyen frenar la producción ilícita del fentanilo y reanudar las comunicaciones entre militares, según un alto funcionario de la Casa Blanca. La reanudación de las comunicaciones militares significa que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, hablará con su homólogo chino una vez que se nombre esa persona, al igual que los altos comandantes militares estadounidenses con sus homólogos. Más de Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones promulgó nuevas reglas destinadas a eliminar la discriminación en el acceso a servicios de Internet, una medida que los reguladores llaman la primera gran política digital de derechos civiles de los Estados Unidos. El paquete de reglas facultaría a la agencia para revisar e investigar casos de discriminación por parte de proveedores de banda ancha en diferentes comunidades por motivos de ingreso, raza, etnia y otras clases protegidas. Pasamos a Latinoamérica. En Honduras, más de 2.000 hondureños deportados han sido fortalecidos con diversos programas de reinserción con el objetivo de reducir las migraciones irregulares. Informa Oscar Ortiz.
3: Las cifras de hondureños deportados desde la zona fronteriza de México con Estados Unidos contabiliza más de 14.000 hondureños entre jóvenes, adultos y niños que han sido retornados. La mayoría son originarios del Valle de Sula, en la zona norte de Honduras, considerado el epicentro de las migraciones. Por esa razón, el gobierno ha puesto en marcha el programa Retorno como oportunidades. El plan ha atendido a más de 2.000 migrantes retornados y, entre otros, donde de sus objetivos está apoyarlos en la reinserción social, brindándoles atención de salud, educación y generación de ingresos para mejorar su calidad de vida. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Y según el estudio, el porcentaje de usuarios de TikTok que acceden a noticias a través de la aplicación aumentó al 43% en el 2023 desde un 22% en 2022. El estudio encontró que la mitad de los adultos estadounidenses obtienen al menos algunas noticias de las redes sociales a través de esta plataforma. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
1: Take my eyes off internacional y la nota económica. Los datos sobre
4: una leve disminución en las presiones inflacionarias en Estados Unidos, anunciados el martes por el Departamento de Trabajo, están alimentando esperanzas de que la Reserva Federal pueda reducir los precios al consumidor sin dañar la economía y generar un clima que los inversionistas creen que beneficiará las acciones y los bonos. Ambas clases de activos han subido este mes de noviembre después de una oscilación de meses alimentada por las esperanzas de que es poco probable que la Reserva Federal aplique más aumentos de tasas que han estimulado la volatilidad en todos los mercados desde principios del año pasado, informa la agencia Reuters. Los datos de inflación respaldan la opinión de que se acerca un punto de inflexión. Los precios al consumidor se mantuvieron sin cambios en octubre, la primera lectura de este tipo en más de un año y una cifra más suave de lo que pronosticaban los analistas. Al mismo tiempo, ha habido pocos indicios de que una política monetaria más estricta esté perjudicando gravemente a la economía, lo que respalda la idea de que los precios pueden enfriarse aún más sin perjudicar el crecimiento. El salto en los precios de las acciones estuvo acompañado por una ola de apuestas alcistas en los mercados de opciones sobre acciones de Estados Unidos, a medida que los operadores aumentaron las apuestas sobre más ganancias y abandonaron posiciones bajistas. Eso coincide con las expectativas de cara a los datos. Según la encuesta mensual de Bank of America Global Research, el 76% de los gestores de fondos están convencidos de que la Reserva Federal ha terminado su ciclo de subidas de tasas frente al 60% en octubre. Ese, de paso, es el nivel más alto desde que la encuesta comenzó a seguir el tema en mayo pasado. Los datos también respaldan las opiniones de los inversionistas que se han vuelto más optimistas respecto al mercado. Aún así, algunos inversionistas creen que es demasiado pronto para cantar victoria en la lucha contra la inflación. Otros temen que la Reserva Federal pueda correr el riesgo de dañar la economía al mantener una política monetaria extremadamente estricta durante demasiado tiempo.
0: Escuchan Enlace Internacional por Melodías TV.
5: If I had to live my life without you near me The days would all be empty. The nights would seem so long I see forever hold so clearly, I might have been in love before, but I never felt this strong, our dreams are young and we both know, they'll take us where we want to go, hold me now, touch me now, I don't want to live.
1: con la Voz de América. Desde Washington, conversando con la Voz de América. Bienvenidos a
3: nuestro podcast, soy Héctor Contreras y les doy la más cálida bienvenida a esta emisión. El más reciente informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa considera que los índices de libertad de prensa en Latinoamérica muestran un desplome, una situación que enfoca el comportamiento crítico hacia varios gobiernos de la región. El acceso a la información imparcial y veraz es uno de los derechos que todos tenemos. Sin embargo, esto no ocurre en la realidad, especialmente en la época en que varios países de nuestro continente afrontan procesos electorales. Para hablar de este tema está con nosotros el señor Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP. Bienvenido, Ricardo, es un placer saludarlo.
6: Como siempre, un placer, un placer. Muchas gracias por, por invitarme.
3: Bueno, entramos en materia. El nuevo informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa habla de un desplome en los índices de la libertad de prensa en Latinoamérica. ¿Qué factores determinan esta situación?
6: Bueno, creo que primero hay que aclarar que el desplome de este año viene con una tendencia a la baja en los últimos años. ¿no? Eh, segundo, creo que tiene que ver con el autoritarismo en muchos países que obliga a estar en la retaguardia a ...a la prensa, al periodismo independiente. Vemos muchos presidentes de América Latina... ...que están continuamente estigmatizando a periodistas y medios. Por un lado, es decir, hay, hay una confrontación mayor... ...de la que había en el pasado entre prensa y poder público. A esto hay que sumarle que hay un problema gravísimo... ...de acceso a la información pública. Diría que en la mayor cantidad de países... Y obviamente el tema de Nicaragua con el destierro de 222 presos políticos, entre ellos varios periodistas, el encarcelamiento de un par de periodistas en Cuba y el asesinato de siete periodistas en este año, todos los casos que permanecen en impunidad, tres asesinatos en, en México y si a eso le sumamos una cantidad también de reporteros y fotógrafos que fueron secuestrados en Haití, aunque sí fueron liberados posteriormente, aunque uno de ellos fue asesinado, eh, vemos cómo todos los índices van recayendo. Creo que también tiene que ver todos los procesos electorales que se han vivido en América Latina o que se están viviendo. El caso Argentina, eh, con un fuerte deterioro de, de la libertad de prensa, particularmente Ecuador, que incluso que el asesinato de, de Villavicencio, uno de los candidatos que a su vez era periodista reconocido en el país, investigador que ha destapado miles de casos de, de corrupción, y un buquele que sigue con, en El Salvador con un estado de excepción, eh, con cierta confrontación también con la prensa. Claro. Yo diría que tiene que ver mucho con, con la falta de acceso también a la información pública. Así que to, todo, todos estos índices eh, o estos problemas y desafíos entre poder público, poder privado, la generalidad de la crisis económica de los medios de comunicación, es decir, el cierre de medios de comunicación en varios países, ello, eso lleva a un declive de la libertad de prensa y la libertad de expresión en el continente.
3: Desde su perspectiva, ¿cómo califica el panorama de la libertad de prensa en Estados Unidos?
6: Bueno, yo creo que es un panorama preocupante y desafiante y no escapa a los problemas que se tienen en muchos de los países más democráticos de, de las Américas... ...como uno podría decir Chile, Uruguay, Costa Rica, Jamaica, República Dominicana... ...que son los países que están liderando el índice en, a nivel positivo. Estados Unidos está un poquito más abajo que estos países que nombré. Particularmente, presidente como Joe Biden, que no da realmente conferencias de prensa... ...no tiene acceso a la prensa, a graves problemas de, de información pública en todo el territorio, y varios periodistas eh, han sido violentados, agredidos durante las, las protestas sociales que se van dando en cada región del país. Varios de estos periodistas fueron detenidos, mejor dicho, dentro de lo que son protestas sociales, sufren algún tipo de agresión, y además eh, también otros periodistas, por estar en lugares equivocados, según la policía Así que hay, hay un fuerte deterioro de la libertad de prensa en Estados Unidos cuando uno ve la relación entre policía, prensa, dentro de los conflictos sociales.
3: Reiteradamente vemos a Venezuela eh, con uno de los mayores problemas de libertad de prensa en la región. ¿Usted cree que los acuerdos de Barbados podrían mejorar la situación de los comunicadores en Venezuela?
6: Deberían, deberían esos acuerdos ser parte de, de un proceso de apertura mayor para que haya elecciones libres, sabemos que pese a los acuerdos el gobierno de Venezuela es totalmente reticente a la libertad de los procesos electorales y por ende a la libertad de la justicia y por ende a la libertad de expresión y libertad de prensa. Va a ser difícil, y ya se está viendo en la práctica, que el gobierno tenga la apertura que demandan los acuerdos, porque también nosotros hemos puesto como condiciones, y creo que están en los acuerdos, de que sean devueltos a sus dueños los medios robados. Es decir, no estamos hablando de medios confiscados. En una confiscación o en una expropiación siempre hay una remuneración que nunca es equitativa, pero es una remuneración al fin para el medio que ha sido eh, dañado. En este caso se tratan de robos, porque no, no hay otra forma de expresar lo que el gobierno de Venezuela a través de Conatel hace para cerrar licencias operativas de radio y televisoras y lo que ya ha he hecho para dejar eh, sin ningún atisbo de recuperación a los medios independientes impresos, Es decir, se ha tirado por, por la borda todos los medios Recuperar esos medios de, de RCTV, a, que fue ya confiscado hace una década a, o más, una década y media o dos, a, al Nacional para que se devuelva el edificio propio del, del medio y a tantos otros medios que han, el gobierno ha desaparecido y ha robado y confiscado sus equipos, creo que no va a ser tan fácil, un, un proceso muy difícil. Creo que va, va a haber un momento de de inmunidad, de impunidad para el gobierno, como lo hubo en la época de la piñata nicaragüense, que el gobierno nunca devolvió lo que había robado. Según el nuevo índice
3: de Chapultepec, con el que la sociedad interamericana de prensa mide la libertad de, de expresión, algunos países como México y Brasil aparecen en un puesto muy alto de este ranking. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo evalúa la esta, esta situación?
6: Bueno, yo creo que... en, en... Después del gobierno de Bolsonaro en Brasil hubo un espacio mayor de apertura a la libertad de prensa, no hay confrontación a diario como sí lo había con el presidente Bolsonaro, entonces eso eh, evidencia un mejoramiento de Brasil en la escala del índice. Por el lado de México creo que cayó, eh, sobre todo por la agudeza del presidente AMLO de confrontar continuamente con los medios y los periodistas independientes. Nosotros desde la CIP siempre hemos advertido al presidente que lo que él no considera en las mañaneras es que la estigmatización en contra de los periodistas lleva a incentivar a multitudes, partidarios, fanáticos de Morena o del propio presidente para tener impunidad e ir en contra de la prensa. Entonces la estigmatización siempre decimos que incentiva la violencia física, directa, ¿no? Y por el otro lado, también en México se dieron este año espionajes de parte del gobierno a través de Pegasus y por otro lado el gobierno nunca pudo resolver muchos de los casos que todavía permanecen impunes y mantiene sin recursos profesionales y económicos al sistema de protección de periodistas que ya existe desde hace años, pero da la apariencia que es un sistema creado en forma demagógica para hacer ver un avance, pero en realidad no, no está demostrando mucho.
3: Según este mismo informe de Chapultepec, demuestra que República Dominicana es un caso de éxito en la región. ¿Qué es lo que está
6: ocurriendo allí? Bueno, primero dos cosas. Hay una confrontación menor de lo que había antes en República Dominicana entre el gobierno y la prensa. Hay mayor acceso a la información pública. Eh, hay una nueva ley para temas de regulación de, de contenidos en redes sociales para proteger la libertad de expresión de los usuarios. Y diría que no hay, como en otros países, como en el caso de México, Honduras, Guatemala, Haití, Perú, un sistema político que oprime a la prensa, pero también un crimen organizado como en Ecuador que va en contra, en contra de, de las denuncias de los periodistas con agresiones físicas y hasta asesinatos. ¿no? En República Dominicana... Nada de eso está surgiendo. Hay algunos problemas de libertad de prensa, pero son menores cuando uno los compara con lo que está sucediendo en un país. ¿no? Y bueno, el índice marca eso también. Tal vez República Dominicana eh, no mejoró mucho de lo que era el año pasado, que también mantuvo una muy buena posición en el índice, pero a veces quiere decir que los, los países que estaban arriba en el índice han tenido problemas y han caído, ¿no? como el caso de de Chile, de Uruguay, de Jamaica, que se ve un leve retroceso, pero no quita que son países con un respeto amplio de la libertad de prensa.
3: Como bien lo resaltaba usted hace un momento, muchos países de la región, incluyendo Estados Unidos, están en época electoral. ¿Qué pueden hacer o qué puede hacer la sociedad civil para acceder a información de calidad en medio de tanta manipulación?
6: Bueno, yo, yo creo que primero tenemos un grave problema agravado por las redes sociales o por los algoritmos de las redes sociales, con muchos estudios académicos, donde uno puede leer, observar, cómo la gente continuamente dentro de las redes se polariza, ¿no? ya sea eh, porque hay propaganda política de los gobiernos o de los partidos políticos para que la gente se incentive en la, en la polarización. Así que ese es un problema Grave, hay que resolver todos estos problemas de transparencia de la publicidad y la propaganda política en redes sociales. Los algoritmos juegan un papel muy especial, como se ha demostrado, las redes sociales, las plataformas son muy permisivas eh, a toda la propaganda electoral y sobre todo a, a las influencias electorales a través de la propaganda utilizando los, in, los, los incentivos de los algoritmos que hacen que la gente esté totalmente sesgada, porque recibe material según sus gustos y no tiene una actitud crítica eh, para buscar mayor información. Creo que lo, lo más importante es continuar con la alfabetización mediática y digital para conocer este tipo de problemas, para resaltarlos, para denunciarlos y hacer que la gente busque o trate de buscar información fidedigna a través de los medios de comunicación eh, estables y que han demostrado, pese a que pueden tener alguna eh, visión ideológica de alguna forma, son los medios de referencia en cada uno de los países a los que habría que consultar, ¿no? Llámese los grandes medios, eh, medios pequeños, pero que uno reconozca que dentro de su marca tratan de hacer un periodismo neutral, eh, y hacer pensar a la población. ¿no?
3: Muchas gracias al director ejecutivo de la CIP, Ricardo Trotti, por poner en contexto la difícil labor de los periodistas en Latinoamérica, un territorio donde los problemas sociales y políticos hacen que el acceso a la información libre sea cada día más complejo. A ustedes, oyentes, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Les recuerdo que pueden encontrarnos todos los días en nuestro perfil de YouTube o en nuestra página web, vozdeamerica.com. Hasta pronto.
0: Enlace internacional. Una hora con el mundo por Melodía Estéreo y Melodiaestereo.com.
1: con América Latina
8: indígenas han reportado en los últimos días la propagación de incendios forestales que avanzó peligrosamente hasta sus viviendas, en algunos casos perdiendo todo y obligándolos a evacuar, mientras el fuego continúa arrasando con la flora y la fauna en la zona. Hay emergencia en varias regiones del país, sobre todo en Santa Cruz y en las comunidades más afectadas como Rurrenabaque en el departamento de Beni y San Buenaventura, en La Paz, desde donde Gonzalo Oliver, presidente de la Central de Pueblos Indígenas, relató a La Voz de América las condiciones difíciles que están atravesando.
5: Están no un poco de calor, no ha reportado a las comunidades, de
6: necesidades en cuanto a alimentación para hacer las ollas comunes, todavía no es suficiente la ayuda que ya ha mandado el gobierno, nosotros pedimos mayor ayuda por el tema de la magnitud de este incendio en algunos casos poniendo el riesgo ya las áreas urbanas de nuestras
8: comunidades. El lunes, el Departamento de Beni se declaró en desastre ante la falta de recursos y coordinación con el gobierno central para afrontar la crisis, según declararon sus autoridades. Y a esto se sumaron activistas y organizaciones medioambientalistas que criticaron lo que consideran una tardía reacción del presidente Luis Arce. Como respuesta, el mandatario instruyó la conformación de un comando de incidencias para asistir a las poblaciones más afectadas, como informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, luego de un sobrevuelo.
7: Se ha hecho todo un trabajo logístico de abastecimiento, de alimentos, herramientas, equipos de protección personal, combustible para nuestras aeronaves, de manera que nuestro trabajo a partir de ahora es de forma sostenible.
8: Por otro lado, la senadora de la opositora Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, insiste en la responsabilidad que tienen las dos principales autoridades del país para declarar desastre nacional.
9: Yo confío en que el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca no
10: van a cometer el terrible error que cometió Edo Morales. La sensatez llama a estas personas a pedir ayuda internacional.
8: En esta semana, movilizaciones ciudadanas tomaron las calles del país para pedir acciones urgentes en defensa del medio ambiente, en rechazo a la minería ilegal y las leyes denominadas incendiarias, que aseguran son permisivas para actividades de quema que están propagando los incendios. Datos oficiales indican que en lo que va del año más de 3 millones de hectáreas se consumieron, aunque el gobierno recalca que la cifra es menor a gestiones pasadas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. internacional con la música
5: Cómo decirte mujer que nuestro libro antes de tuyo nacer ya estaba escrito Ay cómo explicarte mujer lo inexplicable Porque las cosas de Dios no las entiende nadie Aún no te imaginas y ya te necesitas. juntitos, porque Dios así lo quiso
0: Desde los estudios de Martín Noticias en Miami y Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba Por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo la situación en Cuba será revisada este miércoles en Ginebra durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El grupo de trabajo del EPU está compuesto por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU puede participar en el examen de un país. La delegación de Cuba estará encabezada por el canciller Bruno Rodríguez, pero en los debates serán abordadas las observaciones de numerosas entidades independientes. Pendientes, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Alain Espinosa, abogado de la ONG Cubalex, destaca en Martín Noticias la importancia de conocer la forma en que Cuba se presenta frente a los Estados miembros de la ONU.
6: Consideramos que este es un espacio importantísimo para que podamos conocer de primera mano cuál es la información que el Estado cubano brinda al resto del mundo sobre nuestra situación en materia de derechos humanos y además de esto podamos conocer cuáles son aquellas recomendaciones que el resto de los Estados le realiza al Estado cubano. Bueno, muchas de estas recomendaciones van a ir en dirección a toda la información que varias organizaciones de la sociedad civil independiente hemos podido brindarle al resto de los estados.
0: De otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, finalizó en México su 79 novena Asamblea General, con la advertencia de que varios gobiernos del continente están fallando en la promoción de una prensa libre y que los países más golpeados fueron otra vez las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En esas tres naciones continuaron los arrestos, secuestros y exilios, así como restricciones en el espacio digital, aseveró la CIP. Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, dijo en entrevista a La Voz de América que el debilitamiento de la democracia en América este año se puede ver en la erosión de las libertades de expresión y prensa. Se acercan peligrosamente a la zona roja de eh, ausencia total de libertad de expresión. En, ese, en esa categoría, por suerte, seguimos teniendo solo tres países, pero eso de suerte es un término relativo porque en realidad lo ideal sería que en todos los países de la región y en todo el continente hubiera la posibilidad de generar ser este derecho humano fundamental que es la libertad de expresión sin ningún tipo de controles,
4: de cortapisas ni de persecuciones por parte de los estados. ¿no?
0: En otra información, la firma de presuntos acuerdos de cooperación en materia de biotecnología y producción de alimentos entre Cuba y Bielorrusia no va a beneficiar en nada a la población cubana, puesto que no estarían a su alcance, aseguró el economista y escritor Orlando Freire Santana a Martín Noticias AM. El también articulista de Cubanet aseguró que la posible apertura de una tienda rusa en Cuba para el 2024 tampoco sería la salvación para atender las necesidades básicas de los cubanos por idéntica razón.
3: Ese problema de que van a, de que han hecho uh, acuerdos con la industria láctea cubana y con la industria cánica. yo creo que eso no va a beneficiar en nada al pueblo cubano. Primero, le van a enviar materias primas para que se produzcan en Cuba. Esa producción en Cuba irá una pequeña cantidad para las tiendas MLC, moneda libremente convertible a las que no tiene acceso la mayoría del pueblo. Y la otra parte irá para la exportación. Esa tienda rusa seguramente va a comercializar en MLC, moneda libremente convertible, no va a estar al alcance de la mayoría del pueblo de cubano.
0: Están escuchando Noticias de Cuba. La salud del campeón olímpico Alberto Juan Torena se habría deteriorado significativamente, dijeron al medio independiente Cubanet fuentes cercanas al entorno del exatleta. Juan Torena tuvo un nuevo problema de salud y convalece en su casa en silla de ruedas y con dificultades para hablar precisa la información. Y en la nota de entretenimiento, el trompetista cubano Arturo Sandoval recibió en Sevilla, España, el premio a la excelencia musical de Latin Grammy 2023, junto a otras destacadas figuras. Arturo Sandoval dedicó el premio a su esposa y quiso recordar a todos aquellos que, al igual que él, provienen de entornos humildes y enfrentan desafíos en su camino.
3: A todos aquellos que... Que al igual que yo, provienen de entornos humildes y enfrentan desafíos en su camino. Quiero decirles que nunca dejen de soñar.
0: Los eventos de Latin Grammy 2023 concluirán este jueves 16 de noviembre con la gala de premiaciones. Más de una quincena de músicos cubanos aparecen entre los nominados, entre ellos Chucho Valdés, Paquito de Rivera, Pablo Milanés, Camila Cabello y Omar Portondo. En la gala de la vigésimo cuarta entrega anual, actuarán estrellas como Maluma, Rosalía, Shakira y Sebastián Yatra. Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Soy Ricardo Espino. CadenaMelodía.com Radio de Talento.
5: Where you are Yes, and all of the things that I said that I wonder Come rushing by in my head when I'm with you Fourteen joys and a will to be merry All of the things that they say are merry Sentimental, gentle wind
10: La ciudad de San Francisco acoge a decenas de líderes y dirigentes internacionales en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, conocido como APEC, que se celebra en esa ciudad en California. Sobre la agenda varios temas y un objetivo principal, reforzar el comercio y promover el crecimiento económico en toda la región del Pacífico. Hasta allí se desplazó el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, coanfitrión de la reunión ministerial de la APEC, que junto a la embajadora representante el comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, dio la bienvenida a sus homólogos de la región y en la sesión plenaria de apertura dijo: Como creo que todos podemos ver por los participantes
3: en esta sala, sin mencionar a los numerosos líderes gubernamentales del sector privado y de la sociedad civil que están reunidos aquí esta semana. APEC es un poderoso foro para convocar, colaborar y generar consenso sobre el futuro económico para los pueblos de nuestra compartida región.
10: El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que su compromiso con el foro se traduce en la visión de una comunidad abierta, dinámica, resiliente y pacífica que mejore la prosperidad de su pueblo y de las futuras generaciones.
3: Oh una región donde las economías sean libres de elegir su propio camino y sus propios socios, donde los problemas se abordan abiertamente, donde las reglas se alcancen de manera transparente y se apliquen de manera justa, donde los ambientes, las ideas y las personas fluyan lícita y libremente.
10: El tema de este año, crear un futuro resiliente y sostenible para todos, hace alusión a algunos de los principales desafíos que enfrenta la región en un mundo cada vez más dividido por las guerras y en el que las principales superpotencias, Estados Unidos y China, no logran establecer líneas de comunicación efectivas y cuyas diferencias parecen impedir un acercamiento fructífero. Y la APEC también proporciona el marco idóneo para la actividad diplomática y entre otras reuniones, el secretario Blinken mantuvo una bilateral con la ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Yoko Kamikawa. Acompañados de la secretaria estadounidense del Comercio, Gina Raimondo, y su homólogo nipón, Nishimura Yasutoshi, los cuatro líderes aseguraron que las relaciones entre Tokio y Washington no podrían ser más fuertes. En tanto, y más allá de Estados Unidos, en América otras cuatro economías forman parte de este foro y son Canadá, México, Perú y Chile. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Enlace con la Voz de América.
2: Mientras los legisladores estadounidenses gastan miles de millones de dólares en ayuda a Ucrania en su lucha contra la invasión de Rusia y también en el conflicto de Israel contra Hamas, surgen nuevas preguntas sobre los miles de millones de dólares en ayuda enviados a Afganistán desde que las fuerzas estadounidenses se retiraron del país en agosto del 2021. El republicano Michael McCall es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y destacó sobre el tema.
3: Sabemos que los talibanes están involucrados en el robo y el desvío de estos fondos para sus propósitos malignos. Lo que me preocupa es que la administración Biden está aplicando una política de compromiso a toda costa.
2: Estados Unidos es el mayor donante internacional a Afganistán, pero John Sopko, inspector general para la reconstrucción de Afganistán, dijo a los legisladores que no puede garantizar que los fondos vayan a lugares correctos. Dijo. Hemos documentado que los talibanes están recibiendo fondos estadounidenses. No hemos podido identificar la cantidad exacta y, como mencioné en mi declaración, los ladrones generalmente no anuncian cuánto roban. Los legisladores estadounidenses reconocen que habría un desastre humanitario si Estados Unidos se retirara de Afganistán. El congresista Gregory Mix, el principal demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores en la Cámara de Representantes, dice que es fundamental que preservemos el espacio para dialogar con los talibanes, pero no creo que obtengamos mejores resultados políticos negando esa realidad. A principios de este año, Naciones Unidas estimó que una caída prevista del 30% en la ayuda internacional tendría consecuencias devastadoras para la economía de Afganistán. sopco afirmó que cortar la ayuda afectaría la política estadounidense y que la gente simplemente morirá de hambre en las calles. Un grupo de legisladores estadounidenses planea presionar a Pakistán para que revierta esta decisión. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
4: Flashback
0: con Jimmy Villarreal. Saludos amigos de Melodía Estéreo y Melodía La canción que presento se llama Is This Love. Es una canción de la banda norteamericana Survivor que fue realizada en octubre del año de 1986. Fue el primer sencillo lanzado básicamente en el mes de octubre del álbum llamado With Second Count de la agrupación Survivor.
1: La Internacional con el entretenimiento.
7: El fruto prohibido objeto de deseo. Alejandro Escalona le saluda desde Washington. Esta es la voz de América. Hoy estamos en Miami para la exposición El fruto prohibido objeto de deseo de la Fundación Arts Connection. Andreina Fuentes Angarita es coorganizadora de la exposición y participa con obras de su propia
9: colección. Sí, nosotros hicimos una investigación sobre la fruta prohibida y nos fuimos hasta el Edén, ¿no? hasta la época del pecado original. Y descubrimos que la fruta prohibida no era la manzana, porque la manzana no existía en ese momento, sino que fue la granada. Entonces hicimos una exposición y una puesta en escena en base a la granada, como la fruta prohibida. Entonces en la exposición hay videos fotografías, esculturas, todo referente a la granada y su interpretación como la fruta prohibida en vez de la manzana. Y vamos a tener conversatorios con eh, personas transgéneros como Alex la Lacroix de España y Lady Paraíso de aquí de Miami, que son participantes artistas porque participan en la exposición. Y vamos a hablar del género, del pecado, de la sexualidad.
7: La exposición se llama El fruto prohibido objeto Correcto. de deseo. Todos pasamos la vida buscando la identidad.
9: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alejandro.
7: ¿Nos puedes describir alguna de estas obras, alguna que para ti signifique algo muy especial?
9: Por ejemplo, eh, mi persona, Andreina Frangarita en una colaboración con el artista Mr. Angarita, que hace collages. Hicimos unas fotografías y entonces vas a encontrar dos hombres agarrando la fruta prohibida, dos mujeres agarrando la fruta prohibida, el troamena, así como felices los cuatro, como, como dice. La canción,
7: sí, sí,
9: sí. La canción y tenemos una que es muy especial y la que me gusta más que se llama Pecadores somos todos y entonces son todas un conjunto de personas comiendo granada en una mesa como un banquete y entonces tienes íconos de las religiones judías, cristianas, tienes elementos de Florida, como el cocodrilo, etc.
7: Tienes ciertos elementos de la última cena, ¿no?
9: Exactamente, como si fuera en la última cena, pero no son 12 personas. El, el, lo que quiere decir es que pecadores somos todos.
7: La exposición El Fruto Prohibido objetos de Deseo estará abierta hasta el 31 de diciembre en la ciudad de Miami. La página web es...
9: Eh, www.arconnectionsfoundation.org
7: Andreina, un placer haber hablado contigo
9: Muchísimas
7: gracias Alejandro no, Gracias a ti Voz de América Radio Entretenimiento, ahí están las noticias del espectáculo
0: Se nos agotó el tiempo Volveremos mañana con Enlace Internacional Feliz noche! Enlace Internacional Es una producción de Cadena de Noticias Productores, Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodistas de cadena de noticias y sala de redacción de La Voz de América, voiceover Ricardo Espinosa e Isángela Montilla, producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Síganos en ex como arroba CDNCOL y en cdncol.com, el portal digital de las Américas.